0: Všem, kdo jsou s námi v klubu Rádia Junior, v sobotním klubu, tedy zvířecím, tento týden je v rádio Junior ve znamení Lišek a tak i dnešní cena zde bude Liščí, dnešní výhra. Podívejte se tady vedle mě, máme pro vás dárkové předměty k filmové premiéře Max a Mája, příběh Lištiček rodinná pohádka pro malé i velké. A k bláznivému příběhu vynálezce, který můžete vidět v kinech právě v těchto dnech. Takže nám pište nebo volejte Radio radiojuniorzavináčrozhlas.cz nebo 800 199 199 Pište nebo volejte vaše liščí zážitky. Určitě jste aspoň jednou lišku v přírodě potkali, i když to asi nebyla liška polární. Pište i co vás napadne, když se řekne liška Třeba jak se vám líbil film Max a Mája a samozřejmě taky všechno, co vás o liškách zajímá, protože náš host jsem právě kvůli liškám přijel, a to celkem zdaleka, pan Karel Makoně z Plzeňské záchranné stanice pro živočichy z volné přírody. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste mi jednou řekl, že máte lišky rád. Tak mi teď řekněte, proč?
1: Tak liška je takový, to, je, to jsou prostě, liška je dětství, že jo? To jsou bajky, uh, liška je takový mystický zvíře, hodně opředený, spoustu uh, příběhama, kmotra liška, že jo? Symbol moudrosti, když úplně nejchytřější zvíře v lese to není. A samozřejmě lišky jsou zvířata, které se přizpůsobili těm změnám v krajině, nastěhovali se do měst, můžeme je potkávat, můžeme je vidět. Žijeme s ním a jsou to naši přímí sousedé, by se dalo říct. A hlavně jsou to bezkonfliktní zvířata, protože my když třeba vyjíždím, jak případům odkytu Liše, když se někde zamotají nebo spadnou do sklepa, nebo se v nějakej š- šachtě jámě, tak ta liška je zvířek, který do poslední chvíle se snaží vám vyhnout. Není to úplně konfliktní zvířek, který by někde číhalo, čekalo, až pojete kolem, aby vyskočilo kouslo. Vás. Ona se vyhýbá těm lidem, samozřejmě žije s námi ve stejném prostředí, ale nikdy se mi nestalo, že by to bylo záke Každý zvíře, který by vás napadlo vždycky, když se ji snažíte chytit, tak samozřejmě se brání, ale do posledních chvílech vás chce přeskočit, obejít, nechce úplně ten přímý konflikt.
0: No, musím se na to zeptat, i když teda to nebude liška. Které to zvíře je chytřejší v lese než liška?
1: Tak nejchytřejší zvíře je divoký prase. <laughs> divoký prase, je opravdu, to je profesor divoký prase a liška oproti němu je, to, je, je, je trošku níž, takže ty divoký prasata, který z okolností, jsou úplně stejně na tapetě jako lišky většinou <laughs> a lidi z nich mají strach nebo respekt. Takže to a úplně nejchytřejší je Paveliška. Míme ten herec, jako tento, a ten nám právě namluvil Otíka divoký prase a tam byla jedna klauzule, že vlastně je chytřejší než sova a moudrá moudrá liška. A on mi říkal, když jsme to namlouvali, ten příběh tak říkal, to s tou liškou neřeknu, že je prase chytřejší.
0: A když on je lišák, ale jo, takže... Samozřejmě přijde tedy v našem klubu někdy příště řeč i na divoká prasata, na to se moc těším, ale dneska to bude o liškách. Takže pište na Radio radiojuniorzavináčerozlast.cz nebo volejte na 800 199 199. Zajímá nás, jestli i vy, milí junioři, máte rádi lišky, jestli třeba máte s nějakou společnou vlastnost. Lišce se jich totiž hodně přisuzuje, to jsme teď už slyšeli. Takže je to i pohádková postava. A tak dále a tak dále. Takže dnes si o ní v klubu povíme všechno, co stihneme. Klub to jsou dneska Daniela Vodrášková, David Janečka a Veronika Hajková a samozřejmě náš host pan Karel Makoň. Posloucháte Klub a Junior dnes v sobotu, samozřejmě zvířecí a s panem Karlem Makoňem si povídáme o liškách. Je tady pro něj první dotaz od Martiny z Domažlic, která se ptá, jaká byla vaše cesta do záchrané stanice živočichů.
1: Tak moje cesta byla odmala, už jsem měl rád zvířata, chvíli jsem taky pracoval v zoologické zahradě a já jsem se vždycky spíš jako v té škole úplně nějak mi to úplně nešlo a a nepatřil jsem úplně mezi takový ty, s těma loktama ostrýma, jsem poměrně byl dost často, ne, že často doma, to ne, ale jako byl jsem dlouho doma, takže já jsem se hledal, až jsem se našel prostě u zvířat, ty zvířata jsou takový kamaráčtšíší v tomhle tom a pak jsem začal vlastně jezdit s tím ornitologem, panem Václavem Božkem, chytat ptáky, kruškovat a tomu už potom byla ta cesta ještě blíž, protože se na nás začali obracet lidi s jednotlivýma případama. A když už jsme potom věděli, že je někde nějaký problém, tak už nám to nedalo úplně spát s kamarádem a vlastně postupně jsme založili dobrovolný ekologický spolek, ptactva, začali stavit stanici, nejdřív pro ptáky. Dneska už pro všechny volně žijící druhy živočichů a dneska je to 30 let, vlastně loni to bylo 30 let, co jsme, co jsme založili tu organizaci a funguje to do dneška. Teďka chceme rekonstruovat, přestavovat. Takže jsme v takové, na takové křižovaci, na takové hmm. fázi. Pořád se něco děje, furt, furt se něco děje. Těch zvířat, které nám prošly rukama, už jsou prostě dneska tisíce a kolem té stanice se točí obrovské množství lidí. Je právě řad amatérů a prostě hodně lidí nám pomáhá, je to taková velká týmová práce na ten rezort Zrovna domažlice Mažlice schodou okolností, do naší kompetence, jste Martina z Domažlice, takže, takže zdravíme, možná jsme už spolu něco i řešili a zasahovali, takže prostě za mě to bylo zcela jednoznačně to, že jsem se úplně moc nechytal v té lidské společnosti.
0: Může se Martina uh, přijet podívat k vám do stanice, když je takhle?
1: Takové... A víte, co my to máme fakt hrozně našlapaný. Já už jsem dneska přijel rovnou ze stanice, protože jsme ještě svařovali čapí hnízdo, rychlo. teďka ještě než čápí přilítnou, tam další věci. A my opravdu nejsme úplně zoologická zahrada, takže máme pěknou zoologickou zahradu v Plzni, kterou doporučuji Martině určitě, zcela se že se chce podívat na zvířátka.
0: Na to mě jenom je přiučit.
1: díky, Ale my jsme léčebný zařízení a samozřejmě máme dvakrát do roka neotevřených dveří, takže to jako může ale spíš bude lepší, když nás bude sledovat na tom našem portále, nech, nechá si posílat informace a když bude příležitost, tak samozřejmě může přijet, může, může se přijet může jako všichni ostatní.
0: Jaký máte nejnovější přírůstek v zahradě? Další dotaz?
1: Ve stanici jsme, teďka, ve stanici, měli, ve stanici <laughs> jsme teďka měli, ne, když jsem odjel, tak mi David volal, že přivezli druhýho Dlaska. Dlask plus to zobí takový výborný který má hrozně silný zobák dokáže rozlomnout pecku střešně. takže to je fajn pacient takový ten dělá štěnice pěkně nabouraný do skla Včera paradoxně byl další dlásk, taky na do skla, ale ten se dneska vypouštěl. Puštíka přivezla Gábina sraženýho autem a poštolku sraženou autem taky, takže, takže ale to, takže si to byly jenom otřesy, traumata, lehký, odeznívá to, puštík mouřil jedno oko. už vypadá, že už zítra už půjde, protože samozřejmě to je teďka před hnízděním a potřebujeme ty zvířata co nejrychleji vylifrovat zpátky.
0: Tak a abychom se aspoň v tom prvním vstupu našem otřeli o Lišku, tak se zeptám, vzpomenete si na to, kdy jste poprvé v životě viděl Lišku?
1: To bylo, vzpomenu, vzpomenu, protože to pro mě byl hodně silný zážitek a to jsem byl hodně malý dítě, myslím si taková školka nebo první třída a já bylím v Bytovce, na Dobravce, to je taková odstrčená štvrť a z balkonu jsem si letního večera, jakouž už k večeru, tak večeru, jaká 6. a 7. hodina, jsem si stříkal z té stříkačky injekční vodu, což máme oblíbená zábava. Prostě za to. A teď jsem najednou koukal, že ta liška se plížila při tom baráku, opisovala normálně ten půdory z toho domu úplně při stěni. To a prošla pode mnou, protože o mě nevěděla, jak jsem byl vejš, prošla pode mnou a, to, a nikdo mi to nevěřil, že to byla liška. Ale byla to nádherná liška, která tam hledala pravděpodobně něco k snědku a bylo to v jejím rajonu.
0: Takže vy už vlastně z dnešních výšin svých zkušeností víte, proč dělala to, co dělala, že, že se tak blížila hmm. klan toho. Určitě,
1: domu. určitě. No. Tak lišky jsou v typický a uh, de facto by se daly rozdělit na dvě takové samostatné skupiny. Jedny ty lišky, které žijou venku, který žijou opravdu v tom lese, mají to teritorium velký, protože jsou to teritoriální zvířata, tak mají to teritorium, to místo, který si hlídají a značí, mají velikánský z toho důvodu, aby se uživili a pak jsou ty lišky, které se propůjčily do města a ty jsou na tom relativně trošku líp, protože tam mají ty odpadkový koše, komposty, mají tam ty potkany, než různé zbytky, že jo, odpadky a podobně, ale ono je to vždycky něco za něco. Takže to je ta druhá skupina.
0: A to si dneska všechno ještě řekneme. Takže já vás, prosím, milí junioři, zapište si, spojení sem do studia, Radio radiojuniorzavináčrozhlas.cz nebo 800-199-199. Máte tady připravenou pro dnešek krásnou výhru. Dárkové předměty k filmové premiéře Max a Mája, příběh lištiček. No a mým hostem dnes, který vám zodpoví všechny liščí dotazy, ale řekne vám spoustu zajímavostí o liškách je zohol pan Karel Makoň. Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes si s panem Karlem Makoňem z Plzeňské záchranné stanice povídáme o liškách. Zachraňovat lišky asi není snadné v naší zemi. Tady má tohle zvíře velmi pošramocenou pověst. Je to prostě šelmano, ale vy je zachraňujete. A jaké jsou ty nejčastější případy, ve kterých, ke kterým teda při, vyjíždíte?
1: Tak my to rozlišujeme. Zcela určitě neodchováváme mláďata, a nepouštíme zpátky do přírody, protože to je špatně, protože jenom to zvíře je, a když ho chcete odchovat je hodně malý, tak musí tam být nějaká vazba na člověka, nějaký kontakt a potom má problémy při tom začleňování zpátky do té přírody, jestli neví, jestli je, to, jestli je zvíře nebo jestli je člověk. Většinou ani ty zvířata jako nejsou přijatý tím původním druhem. Většinou jsou odcrkovaný, takže žijou na okraji té tlupěliščí společnosti, že jo, zároveň se mají jako tendenci vracet k těm lidem, takže to jsou takový ty případy, kdy nám lidi hlásí, že jim třeba liška přerovnává boty za dveřma u rodinného domku, nebo že se jim tam pohybuje zvíře, jo, který se tam prostě takový jako polodivoký, úplně nestandardní chování, ale o tom, že jsou i s ničím jiným, o tom se ještě budeme bavit. Nicméně jsou to tyhle případy, takže tam jako taková ta ochrana lišek, jako jestli si někdo myslí, že si prostě máme liščátko a zachrání ho, tak ve jako se podstatě mu úplně moc nepomůže. Tam by se to spíš muselo řešit komplexně z v návaznosti na ten zákon o myslivosti, o to lovu, ale liška je prostě v přírodě důležitou součástí celého toho ekosystému přírodního, kdy je to prostě zdravotní policie, je to konzument různých ujenulých zvířat živočichů, samozřejmě je to šelma, je to šelma psovita, to znamená, že to je aktivní lovec, predátor, ale tím, že má to své teritorium, to svoje místo, tak je to takový jako vyrovnaný, vyvážený v tom, že jich nemůže být ani moc, ani málo, trošku jiná to v tom městě, tam je to trošku jakoby horší z toho důvodu, že tam zase těch potravních zdrohu je moc a těch zvířat je tady v tom městě taky moc a jak jsme říkali, je to něco za něco, protože nejčastěji, když ty lidi vidí tu, nebo děti vidí tu lišku, taky vidí přejetou usilnice, že jo? což je zase věc, která se váže k tomu, že tam jedna chodí na ty sražený zvířata, který tam luxujou, který tam jako dojídaj, protože funguje jako ta policie, ale jednak tam lezou i na ty zbytky, které vyhazují lidi z okren u aut, že? což je největší problém i v návaznosti na ty hlodavce, který tam jsou, protože Liška hodně konzumuje myši, takzvaně myškuje, chytá myši, živí se hlavně jako Chytání myší a tak dále. Takže třeba ty odpadky usilně to můžeme vyřešit všichni, když se budeme chovat jako lidi a nebudeme to tam vyhazovat, s čímž minimalizujeme to, že tam ty zvířata budou tu potravu hledat, nebo že tam budou ty myši, které jsou pro lišku laskominou. Hmm. Ty jste se ptala na ty případy těch případů, většinou jsou to lišky, které jsou různě spadlí do různých jako šachet, meliorací. Měli jsme lišku ve sklepě, měli jsme lišku bohužel chycenou i v nelegální pasti v železech. Jo, to se tam potom máme na těch fotkách vlastně, to jsme tam viděli, Ty si hned, najít, hned hm? další, to hned další. jsou nějaký záběry liščat, ale to jsou samozřejmě liščata, který fotili Tadyhle tady, tady máme tu lišku v těch železech. To byla kmotra, která šlápla do želez, měla úplně useknutou tu koncovou packu, tými teda bylo hodně líto a to je případ, kdy opravdu tomu zvířeti se snažíme pomoct a chceme mu pomoct, protože to je... Typicky prostě lidská záležitost, jako ve volné přírodě by se to nestalo. Pokud to zvíře má nějaký teritoriální spor nebo nějakou nákazu přirozenou, která je reguluje, tak to neřešíme, znamená tak ty těch mláďat a jejich vypouštění, ale pokud dojde k něčemu, co je lidskou rukou, jo, tady to vidíte, tam fakt mělo tu tlapku useklou, tak se snažíme snažíme se k tomu věc a napravit to, co se stalo. A jak dopadlo tohle? Samozřejmě vrátit zpátky. Tahle liška dopadla tak, že veterinář prostě tu nohu amputoval, jako by zašil, ve své podstatě tam to už jako přišít nešlo, vidíte, že to je úplně oddělený, byla to ta špička, ta prstová část, takže jsme to prostě riskli. A to zvíře jsme vrátili zpátky na lokalitu, pustili jsme ho. Blbý bylo, že vlastně asi za měsící kolega našel unapajedla, unapajedla s náhod, prostě tam, kam chodila pít, našel uhynulou. Evidentně to zvíře prostě nedalo, ale tu šanci jsme mu chtěli dát. Byla to věc, která prostě čelistový pasti jsou leta zakázány. je to jedna z nejbrutálnějších pastí Zase pozor, kdyby to posluchači děti našli, určitě si do toho nesahat, nehrát si s tím okamžitě zavolat policii. Je to věc, která nemá v naší přírodě co dělat a je velice nebezpečná nejenom pro zvířata, ale i pro lidi celkově. Hmm. Bohužel se nám to vrací zpátky. Jo, takže to byl třeba jeden z těch případů. Pak jsou takový ty případy jako to nestandardní chování, kdy to zvíře má nějaký problém. Jo, to je třeba zvíře, který bylo pravděpodobně uměle odchovaný a Paní šla pověsit prádlo, otevřela dveře od rodinného domu, šla věšet prádlo, přišla a na gaučí ležela liška. Jo? Takže to je nestandardní situace. Divoké zvíře vám nikdy nebude ležet na gauči, nikdy v tom mě to taky vyhnala ven. Za týden se ta situace opakovala. Měli psa doma a pravděpodobně pachově, ho, to něco tomu zvířeti připomnělo a ve finále se zjistilo, že ta liška má odchytlej městská policie, to vidíme na těch obrázcích a to zvíře nám přivezli. Samozřejmě to zvíře bylo kvalifikované jako podezřelý z a následně se zjistilo, že to nám mělo psinku, což je docela úlišek. jakoby Ulišek lišek závažná nemoc, může mít nervové příznaky, kožní příznaky, svalový příznaky, prostě neurologický příznaky. Nicméně psinka u lišek je neléčitelná u psů, ale není přenosná na člověka, není třeba se bát a bylo to zase zvíře v nějaké atypické situaci. Hmm. Jo, jakoby prostě v nějakém nestandardním, nestandardním stavu.
0: Hmm. Já myslím, že máme ještě chvilinku před tou písničkou, abychom tohle uzavřeli tím, že lišky by se ochočovat neměly.
1: Ne, určitě to není o tom, že zachráníte lišku, že máme tady jedno jediný zvíře. Vždycky se to v té přírodě a v, té, v tom prostředí musí prostě řešit jako komplexně, včetně toho, včetně toho prostředí, že jo, včetně té, dejme tomu, legislativy v tomto případě a těch věcí. Takže jako jeden, jedno jediný zachráněný zvíře by to hezky vypadá na těch sociálních sítích a, a to tak úplně v tom nehraje roli.
0: A nemá to dobrou budoucnost, dáme si Adel.
1: Nestihli jste aktuální díl pořadu trendů i hitparáda.
0: Total Talk Show a
1: všude Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 16 do 17 hodin. Teď už vám zaručeně nic neuteče.
0: Více se dozvíte v programu Rády a Junior,
1: nebo si pořady najdete na webu Rádio Posloucháte
0: klub Rádia a Junior? Dnes si s panem Pavlem, eh, Karlem Makonem. Vy jste toho Pavla Lišku, vy jste, při, přivol, vy jste si přivolal toho Pavla. Pavel Jak tady vidím Liška, tak hned říkám Pavel. Tak pan Karel Makoň přijel z Plzeňské záchranné stanice pro živočichy z volné přírody a dostal tady dopis od Emmy, která píše a posílá fotku. Pozor, takového krásného lišáka jsem viděla, když jsem měla na prázdniny k dědovi. Táta zpomalil auto, aby byl zachycené na kameře a doma jsme si udělali fotky na památku. Pána se chci zeptat, zda není trápení lišky, když jeden páný půjčuje na fotografování a chodí si na obojku do města. Tak co mi na to?
1: Tak já jsem se na tu fotku za a podíval, ale to si necháme potom nakonec, aby jsme mě úplně nekazili radost a náladu. Nicméně to pučování zvířat a fotcení se zvířaty a tak dále, pokud je poptávka a na všech sociálních sítích vždycky běhají fotky se zvířaty a nemusí to být jenom liška, může to být čímpán, tamhle od někud z toho a zvířata prostě tak jako mně osobně se tohleto nelíbí, ale je to prostě trend a když je poptávka, tak prostě ty lidi to i ve své podstatě dělají. Tam samozřejmě nikdo neříká, že pán týra týrá, pravděpodobně ji má ochočenou, mají má od mláděte. Ani to není nějakým způsobem trestný, protože Liška patří mezi zvěř, pokud jí má normálně zhonit by na povolení od místně příslušného vysvědětského združení od hospodáře, tak asi je to i normální legální chov. Určitě bude mít zaregistrovanou, určitě bude mít navočkovanou, určitě se o ní bude vzorně starat, ale já prostě tohle neuznávám a celkově prostě si myslím, že ty zvířata patří do, patří do přírody a tohle bych už vůbec nechápal jako a nebral a nepojmenovával tak jakože Pane nějaký šlechetný, tím, že jako zachránil lišku, lištičku a tak. Spoustu těch lidí tu lišku mělo, všichni tvrdí, že to je úžasný parťák, je to skvělý určitě, ale furt je to prostě pro mě divoký zvíře. A si to dovolit nemůžu a rozhodně to nechci podporovat. Hmm. Co se týká té tý fotky, co jsme tam viděli, tak to je mu trošku zklamů. Ta liška má prašivinu neboli svrap. Je to úplně na ní vidět. Ten odsas má úplně holé jako byč. My jsme na tu fotku koukali, a hmm. já tady nějaký fotky mám taky takovýhle zvířat. A to jsou zvířata právě už jenom to, že běžela ve dne a běžela před tím autem. Je takový trošku na tu lišku, která je spíš jakoby noční, živočich, jako šeru živočich a tak. Tak i podle té fotky je to vidět, že to zvíře je pravděpodobně poněkud z města a poměrně dlouho strádá, protože ten svrap to jsou prostor. Oči. Je to pozor, je to liščí svrap, to znamená, že není přenosný na lidi, lidi mají svůj jako jiný svrap, ale svrap jsou prostě roztoči, které se tomu zvířeti zavrtávají pod kůži, musí to šíleně svědět a ve své podstatě v divoké přírodě to zvíře uhyné do několika dnů, protože není schopné ulovit. Ono to má v uších, v konečníku, na očních výčkách a podobně. Když se podíváte tady na ty lišky, to jsou právě svrabové lišky z města, kde ta situace je taková, že díky tomu nebo v důsledku toho, že mají dostatek potravy, tak to zvíře neuhyne hned a ten svrap je regulace místo stekliny, je to regulační prvek, faktor k tomu, aby nedošlo k přemnožení toho zvířete, Je to infekční nemoc těch lišek, to znamená, že oni jak v tom městě se potkávají, je jich tam hodně, tak se mezi mezi sebou nakazí, de facto to uhyne, že jo, hmm. popadá to až na nějakou vzdálenost, kdy se zase nepotkájí a zase prostě potom svrab zmizí a všechno tohle, tyhle ty nákazy, které máme možnost vidět, tadyhle třeba echino, kokoza, že koko což je, to se mě celiští, další, další výrazný problém, tadyhle to je hodně ošklý obrázek, ale prostě to je realita. A když si všimnete na, to, na té fotce ty emi, co poslala Ema, tak ten vocaz je úplně stejný. No? Mm. No, to zvíře je totálně bez srsti, bez toho, takže, jak jsme říkali, je to něco za něco, ten život ve městě a samozřejmě ty regulační faktory tam v té přírodě jsou a fungují, aniž by musel člověk šahnout po flintě a norovat je a tak dále.
0: No tady píše Vojta něco podobného, totiž že nám přeběhla Liška před cestu a táta viděl před autem Lišku, která se chovala divně, jako by se nebála. On si myslí, že měl steklinu, ale to, že chodila ve dne před autem, to znamená taky, že nebyla v pořádku, že jo? Ta liška? No,
1: ano, všechny ty zvířata, kterých zaběhnou někam, občas vidíme v televizi, že někdo hmm. říká, zaběhla liška do školky a zaběhla liška tam, do potravy, a my sami jsme měli lišku v nákupním středisku, že jo, odpoledne, tak jsou většinou zvířata, které ne, že by šli hledat lidskou pomoc, to v žádném případě, ale jsou to spíš zvířata, které mají nějaký problém. A u těch lišek, aby jich nebylo hodně v té přírodě, v tom ekosystému a i v tom městě, tak místo té stekliny, která u nás se, jako ve své podstatě dá si říct, že neexistuje, i když to není úplně pravda. Protože třeba se občas dostane k nám liška ze steklinou z Polska, jo, nebo prostě jsou dovezeny nějaký zvířata, třeba fretky z Rumunska, že jo, a, a tak dále. Takže jako to, že se říká, že tady steklina u nás není, že jsme na steklinu prostý, neznamená, že se tady občas, to zvíře neobjeví s tou steklinou. Jo? A já bych na to byl opatrný. To znamená, že vidíte-li v Pangeitu u silnice poraněnou lišku, kterou srazilo auto, tak to rozhodně není o tom zastavit řící naklína odvesí k veterináři. To zvíře to vůbec nechápe, samozřejmě se bude bránit. A přestože jsem na začátku říkal, že ta liška není zákeřná, tak vám nebude ležet v klíně. Samozřejmě v momentě, kdy se probere, tak vás pokouše, protože ona to nepochopí a jí o život. Jo? Takže já bych zase úplně se toho, ne to, jako steklina u nás není, ty jiné regulační místo stekliny jsme říkali, že je ta psinka, ten svráb, to není přenosný na lidi, ale zase bych byl opatrný na to, jako zase říkat, ale co je tady liška nějaká, a steklina u nás není a budeme na to, Protože ty pravidla, když se vás pokouší nějaký takovéhle zvíře nebo cokoliv, tak ty pravidla jsou jasně daný a většinou to končí tou vakcinací proti té steklině, když u nás není. Protože samozřejmě nikdo vám neprokáže, že když vás kousne zvíře a ještě uteče a nemáte ho, že tu steklinu nemá. A pozor, steklina je opravdu smrtelná nemoc, která je jako hodně zákeřná. Ale naštěstí u nás není, protože se hodně vakcinovalo. Proč no, jste klině? No.
0: Jestli bychom stihli ještě krátce zodpovědět tady od Jany a Evičky, které čtou hodně knížky o Liškách, hlavně Liška Šiška, Liška Bystroška a tak dále. Ale když už jsme v tom vstupu našem teď tady ty nemoce tak probrali, tak holky se ptají, jestli když liška počurá, borůvky jsou pro mě nebezpečné.
1: Musí je pokadit. <laughs> Ale zase, jak říkám, jako, uh, hodně je to mediální záležitost, je to takzvaná semnice liščí, se tomu říká, a hodně se to právě vydává se sběrem borůvek. Jo? Ale věnte si, že ta liška má to teritorium v tom lese, kde sbíráte ty borůvky tak velký, že ta pravděpodobnost, že byste sebrali tu borůvku, kterou pokadila a snědlí ještě tím, že si ji Jo, protože to jsou vajíčka, které se přenáší trusem, to čurání tam úplně s tím nehraje roli, ale musí to být trus a pozor, to vajíčko fakt vydrží rok třeba čekat na to, než ho někdo sebere, tak je ta pravděpodobnost v lese je malá nebo menší než to, že se vám tohle stane ve městě kde těch lišek je hodně, takže samozřejmě... Uh,
0: lepší to umejt.
1: Lepší to umět a umět si ruce před jídlem a tak dále, dodržovat takový ty základní zohohygienický věci, nejenom v tom lese, při tom sběru těch borůvek, ale třeba i v tom městě na vaší zahrádce, kde máte kompost, takový ty satelitní městečka u parku, to protože ty lišky jsou fakt všude. A tohle je zrovna nemoc, která je na lidi přenosná a je velice nebezpečná, ale samozřejmě tomu se nevyhnete a musíte tak nějak jako fungovat normálně. Já myslím, že
0: asi možná Častější jsou třeba dopravní nehody než je, dá, něco no, takového. Povídáme si o liškách. Mým hostem je Karel Makoň a vy máte poslední možnost nám napsat na radio junior nebo zavolat na 8199199. 199, 199. Posloucháte klub Rádia junior. Dnes je mým hostem pan Karel Makoň ze záchranné stanice pro živočichy zvolné přírody z Plzně. No a povídáme si o liškách a protože máme tady krásný dárek pro vás, dárkové předměty k filmové premiéře Max a Mája příběh Lištiček, což je rodinná pohádka a taky k bláznivému příběhu Vynálezce obojí, teď můžete vidět v kinech, jsou to úplně nové filmy. Tak... Tady je cena. A protože jsme dostali 8 mailů, ještě tady teď den přišel, tak se zeptám, jaké číslo byste vybral, pane Karle Makoni, abychom odměnili jednoho z vás.
1: Jednoduchý. os mailů, polovina 4.
0: Čtyři. Takže raz, dva, tři, čtyři je Ema. Emička poslala fotku Lišáka a ptala se na to fotografování, takže Emo, pošli prosím adresu, abychom ti mohli poslat tady dárkový balíček k filmové premiéře Max a Maya. No a já se tak teda... jsme
1: i hrali dobře teda, protože to Emo zrovna měla jako dobrý dotaz tou fotkou, takže to má taky jako pohlazení za tu prašovou lišku.
0: Tady se ptá Regina, jaký zvuk vydávají lišky, víte to?
1: Je, že Je to různý, samozřejmě v době nějakého páření toku, tak je to takový kňurání, štěkání, je to jako je to škála nejrůznějších zvuků, ale nejsou úplně nějak úplně hlučný, není to jako třeba když vlci vyu na měsíc, ale dorozumívají se mezi sebou, ale oni spíš se hlavně orientou a jako podle pachu, podle pachu, samozřejmě nějakým sluchem a tak, ale žiju, tím jak žijou takovým skrytým způsobem života, jako snaží se být nenápadný, tak jako úplně nevím, že by vydávali nějaké jako, jako extrémní zvuky, nebo že by nějak jako rozlišovali nějaké emoce, jako strach a, a tak. Takže tam spíš asi v té, dobře pá, v té době páření, anebo samozřejmě matka s má to si taky se nějak dorozumívají, ale není to nějaký hlasitý, podle mě.
0: Oni potřebují ne, spíš to... být potichu, ne? V no, tom lese, aby, tak, na tak, aby na
1: sebe neupozorňovali. na Oni se chovají tak, že je lepší, aby oni viděli a věděli o tom dřív, než někdo věděl o nich, že jo? Hmm. A to si myslím, že platí v té přírodě u těch lovců, takže ty lovci koneckon jsou na té naší kartě výukové, že v noci jde na lov tiše jak myška z kůrníku, slepice odnese liška, takže... Hmm, no takže takže musí, být, musí být to, musí být mazaná, nenápadná, no? Jinak hodně... Hodně, je to i zvířek, který je, jakoby, je hodně jakoby pronásledovaný sledovaný v, tom, v tom ekosystému. Jo? Takže, takže se chová ostražitě.
0: Je tady i dotaz, kolikrát za rok může mít liška mládě? To je to Ježiš,
1: tak to vůbec nevím. To se musí podívat do encyklopedie. Nevím, jestli to jednou, dvakrát ne, to bych opravdu hál, to jsou takové ty encyklopedické věci, Já jsem ještě v té viděl, že se taky podíváme do liští nory, tak do se nepodívám, já jsem tam nikdy nebyl, <laughs> nikdy jsem tam neles, nicméně vím, že je jsou trošku čuňatá, že kolem tý nory, na rozdíl třeba od nory od jezevce, tak se vždycky povolují ty různé zbytky kostí a potravy takhle věci, že to se až tak moc neřeší, ale to možná i tím, že těch mláďat má relativně více, že si hrajou mezi sebou, že vylezají různě na to sluníčko, na tím, co třeba jezevčí ta je taková čistionká, jako vymazlená, dokud i ten jezevec je znám, že si vytahuje to listí a tu trávu na sluníčko, jako po té zimě, aby si to vyvětral ty peřinky a tak, takže lišky tohle nedělají. Většinou i ta nora je hodně nápadná, že tam je vyhrabaná ta hlína, má to možná i několik vchodů, vstupů. Je to různé, různý, ale třeba lišky byly i v Melioraci a v různých, různých takových podkůlnou a podobně, takže dokonce jednoho jsem měl i lišky na půdě, což jsem koukal jako blázen a to byly lišky, které vlastně lezly po takovém trámu v rovině té půdní stavby té půdy a v tom hrampádí a tam v nějakých zbytkách sena byly ve stodolách v melioracích, v různých dírách, umělých norách a podobně.
0: No, ono se říká, že lišky, i vy, když najdou noru třeba po jezevci nebo i po, vl, po vlcích, takže ji využijou, že se tam nastěhují.
1: No to nevím, s těma vlkama nevím, protože ty vlci úplně ty nory nemají, jako ty, ty se jako, no. jako, jako, jako nora, ale je pravda, že třeba po těch, po těch jezevcích můžou tu obsadit, ale jezevec je poměrně silný zvíře. Tam nevím, jak jsou tady vlast ty vazby, ale...
0: To by prostě být asi Vím, že, se prostě
1: přizpůsobí, že se prostě přizpůsobí a že si hlavně hlídají to své teritorium, že si to hodně značkují, že je to hodně o tom pachu a je to hodně o tom, aby ty nejsilnější zvířata měly ty nejlepší místa, že to teritorium a i v té přírodě to funguje tak, aby prostě toho všeho bylo tak akurát.
0: No třeba v tom filmu Max a Mája, tak tam uh, vlastně si taky jakoby vlci a liška moc nekamarádí z toho, jestli to jako odpovídá tomu, jak je to v přírodě, tak spíš vlška, liška jde vlkovi z cesty.
1: Liška do vlkovi asi z cesty, ale zase ráda se přiživí na tom, co vlk strhne. No, takže teď, co jsme měli třeba záběry z fotopastí, tak tam hodně jako figurovala liška na rozdíl od vlka, takže to je to taková, prostě taková, tak, taková šikovná. Hned si to označila, nažrala se, hned si to označila a zase šla dál.
0: A vy jste v těch fotopastech viděli i různé jiné takové liščí způsoby, že jo?
1: No, tak je tam, spoustu, je tam spou, spoustu věcí. Třeba bobří hráze, to je zajímavé, jak jsme měli na bobřích hrázích, tak jako lišky, hodně ty bobří hráze využívají jako mosty. Nejenom lišky, ale to třeba i srnčí zvěř a jiný a veverky a tak, takže potom chodí, aby nemuseli přes vodu jako suchou Suchou, suchou stopou, na, dokonce na jednej je i zaujalo to, že tam byl nějaký pak od toho Bobra, tak jako to zkoušeli, jestli tam náhodou není něco dobrýho k snědku. No a jinak v tom městě ji můžete vidět ve se v podstatě kdykoliv večer, posetnění hodně v hluboké noci, kolem půlnoci a tak dále, se hodně pohybujou. Oni dokonce umí i oni umí to, že a jsou tak mazaný, že třeba běhají tam, kde jsou ty skleněné stěny, o kterých se zabíjejí ptáci, jo, tak oni to kontrolují, jestli tam náhodou něco neleží, což nám zase potom jako dělají bordel v tom, že my nevíme, kolik těch ptáků se tam zrazí, a než se to zabezpečí, že jo, nebo uh, jsou ty sloupy elektrického vedení, kde se zase zraní. Pálí ty ptáci, tak zase ona běží od sloupu ke sloupu, protože ví, že tam nějaká ta potrava bude, že tam asi nějaký ten pták bude spálený, spadli. Naučili se na to reagovat, umí fakt opravdu vybírají odpadkový koše ve městě. No, běhají při těch silnicích, mají ty svoje místa, kam chodí pravidelně, kde je můžete vidět a vůbec se jich nebojte. Jako liška fakt není úplně nebezpečný zvíře. Lec, kdy jsou lidi vyjančený a říkají, mi, já jsem jí viděl, jak tam běhá přitom a každý den tam ty... Ano, každý den tam jde, protože si kontroluje to teritorium nebo ten potravní zdroj. Takže... A může
0: pomáhat i třeba spotkany ve městě. Ta liška. Hodně,
1: hodně, hodně limituje potkany, hodně třeba i jako městský holuby a, a, a myši. A, ale v tom městě spíš jakoby, hodně ty odpadky. No. Hmm. Bohužel, odpadky, kompoty, kompoty, komposty a ty zbytky. Na poli potom samozřejmě myši, v zimě myši, jako pod sněhem to jsou ty známý, jako na myšku je, jak skáče a to. A potom liška je asi jedno z nejvíc jako fragmentovaných příjmení, jak jsme zmiňovali Pavla, tak já znám ještě Adama lišku a Petra lišku a další, takže lišek je i mezi náma spoustu.
0: Já vám moc děkuji za návštěvu tady v klubu Rádia Junior. Bylo to moc příjemné povídání o liškách. Víte, že jsme o Liškách tady vlastně mluvili poprvé. Takže moc děkuji a přeju šťastnou cestu domů.
1: Já děkuji za pozvání, těšilo mě.
0: Nás taky moc těšilo.
1: Chcete si usnadnit poslech českého rozhlasu?
0: Stáhněte si novou aplikaci
1: můj rozhlas, která je plná super audi a užitečných vychytávek. Vyberte si, co vás baví, a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline. Nový
0: audioportál můžete používat i na webu Můj CZ. A teď už tu máme jen takovou maličkost. Ale pozor, vlastně to vůbec není maličkost. Tak se totiž jmenuje zbrusunová pohádka ze seriálu o jedné povedené královské rodince podivné trampoty Bochánkovic dynastie. V režii Zuzany Burianové vypráví jítka smutná. Dneska o princezně Jarmilce. Užijte si přeje za všechny z Rádia Junior Veronika Hajková.